0: Conmigo estoy listo. Muy bien. El GPS o GPS, sistema de posicionamiento global en español, es una red de, de 24 satélites del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y estos satélites rodean todo el planeta, 24 satélites que rodean la Tierra y ha sido puesto en órbita por la Unión Americana hace muchos años. Rodean la tierra y literalmente envían señales al planeta. Y este sistema fue concebido para usos militares, para las guerras, para los conflictos. Pero en la década del 80, el gobierno dispuso que fuera de uso civil. Antes no se usaba, antes de los 80, conducíamos con unas guías que a veces quedaban totalmente fuera de onda porque habían hecho nuevas calles. ¿Se acuerdan cuando conducíamos con las guías? Este, o habíamos el plano así, en el auto teníamos que parar. Y decía, che, me parece que me fui. Si nos desviamos siete horas y media para el otro lado. No había GPS. Los que conducimos, para aquella época no tenía mis padres, que no usaba GPS. Era salir, y, y esto funciona eh, 24 horas al día, los 365 días del año bajo cualquier condición climática digo el GPS pero eso no existía y no hay cargos por utilizarlo no se cobra lo tenemos en el celular en los autos etimológicamente el satélite lo que hace es o sea por definición estricta es establecer un punto fijo y a partir de ese punto fijo alguien puede determinar su dirección y su destino dónde está en este momento y hacia dónde va funciona los GPS de los autos tienen distintas voces. Algunos tenemos alguna gallega que nos dice, pues dobla a la izquierda. Pues te dije, hombre, que dobles a la derecha, que tienes en la cabeza, cabezón. Y otros son gringos, lo que sea, ¿no? Cuando yo pienso en este maravilloso invento en el GPS en el GPS, hay preguntas obligadas que se disparan en mi mente. Y una de esas preguntas es, ¿cuál sería... Nuestro punto fijo para saber dónde está ahora nuestra vida y hacia dónde vamos. ¿Cuál sería? ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál sería nuestro lugar en el mundo? Pregunta: ¿cuál sería nuestro lugar en el mundo? No donde estás viviendo ahora. No donde vivimos ahora, que no necesariamente puede ser nuestro hogar. ¿Mm? Por ahí nuestro hogar está en otra parte. ¿A qué le llamamos hogar? Subsiguiente pregunta: ¿A qué le llamamos hogar? el propio Señor Jesucristo en Juan 8, 14 dijo yo sé de dónde vengo sé de dónde provengo y sé a dónde me dirijo sé a dónde voy lo cual implica que todos recordamos nuestros orígenes sabemos de dónde venimos y de alguna forma siguiendo las palabras de Jesús esto incide también en nuestro destino incide en nuestra identidad hacia dónde vamos hacia dónde nos estamos dirigiendo digo en términos de la vida y a veces son graciosas las cosas que nos hacen recordar nuestros orígenes que nos hacen recordar nuestros tiempos pasados yo suelo hablar mucho de eso no solo aquí sino en los programas de televisión acerca de la nostalgia a veces es una, una, un aroma lo que nos recuerda a casa a nuestra casa de la niñez un olor que ese olor puede ser aceite quemado, <risa> donde hacían las mismas, en Argentina se hacían las milanesas con el mismo aceite. Entonces puede ser un olor a aceite, puede ser olor a eucalipto, eh, olor a querosén, a, a gas, o olor a perfume, el que usaba la colonia, que usaba mamá o papá. Una canción, ¿m-? una canción nos puede recordar lo que sea, de pronto nos encontramos regresando ...a esos años de la infancia... ...de la adolescencia... Eh, ...hace poco alguien me regaló... Una, una, ...una colonia que se llama... ...Old Spice... ...y cuando me la puse así... ...parecía que mi papá... ...me estaba tocando la cara... ...porque el Old Spice... ...si tenías un padre... ...venía con un Old Spice... ...no había padre sin all Spice... ...y no había Old Spice... ...que no viniera con un padre... ...es así... ...no sé si era barato... ...o era cool usarlo... ...o es novismo... ...no lo sé... ...entonces... ...en un momento anhelamos ese tiempo en que todo nos nos era conocido, un tiempo en que la vida parecía más simple, más sencilla para vivir. Y eso es porque, en el fondo, somos seres nostálgicos. Todos somos seres nostálgicos. Yo vi esa nostalgia, esa melancolía, en los últimos años de nuestro pastor Juan Carlos Ortiz. Las primeras etapas de su deterioro de memoria le estaban robando los recuerdos más recientes, poniéndolos en un estante demasiado alto para que alcanzara. O sea que los recuerdos recientes se le empezaron a desdibujar y lo que era presente y muy real para él, con detalles, era lo que estaba relacionado con su niñez, lo que estaba relacionado con su adolescencia, con su juventud, los años nostálgicos. Entonces me contaba cosas que había hecho como si fuera ayer, pero estaba hablando, resulta, de hace 30, 40 años atrás. No se acordaba lo inmediato, pero sí aquello que estaba ligado neurológicamente a la la nostalgia, ¿no? Eventos de su niñez, de su juventud. Y cuando nos tocó despedirnos, me dijo que esa misma noche él también se iba a ir a ver a su mamá. Me dijo, ahora me voy a la casa de mi mamá. No mencionó a la casa de mi esposa Sino a la casa de mi mamá O sea, su anhelo por el hogar Lo hizo viajar hasta la niñez En algún rincón de la mente Y yo conté muchas veces Que lo mismo me pasó Algo muy similar con mi mamá Porque el Alzheimer hizo que el pasado Se tragara su presente Ella sabía que era yo su hijo menor Convertido en un hombre adulto Pero cuando ella me miraba a los ojos No podía evitarlo Veía en mí un niñito de 5 o 6 años de edad me congeló en esa edad Entonces yo le hablaba Le contaba cosas Y antes de despedirme Me decía Abrigate Y no se te ocurra Faltar hoy al colegio eh, Por favor Y cuando vengas Te quiero haciendo la tarea Porque las madres Van a morir siendo madres Aunque pierdan la memoria No, no te olvides De hacer la tarea Mamá yo no voy al colegio Ni hago tarea Haz la tarea Mejor que hagas la tarea Me decía Entonces en su mente Ella me veía Con toda una vida Por delante Y yo pensaba que es duro ver a tus padres envejecer y cada día perder pequeñas piezas de quienes son. Es como ver los pequeños trozos de su vida que se van deteriorando y se van perdiendo para siempre. Pero es inevitable. Lo que nunca se va es el anhelo, la nostalgia de quién fuimos, la nostalgia de dónde salimos. Y a medida que aumenta, nuestra edad nuestro cerebro opera más con la parte de la memoria allá lejos ya hace tiempo que con la parte visionaria por eso alguien decía por ahí que lo mejor que nos puede pasar es eh, morir viviendo morir con algún plan aunque ese plan sea inmediato a corto plazo pero morir viviendo antes que antes que vivir muriendo antes que todos los días saber que nos acercamos a la tumba es mejor tener siempre un propósito pero la mente hace su propia jugada y prefiere irse a los recuerdos y yo sé que quizás algunos hoy no están en casa otros sí tienen una casa hablo a los que viven aquí o los que me están mirando desde cualquier parte del mundo pero tal vez no sienten que tengan un hogar porque las casas bonitas no necesariamente son un hogar cálido Tal vez no estés perdido geográficamente, porque hay GPS o GPS, pero quizás lo estés desde el punto de vista emocional, sin necesariamente tener que envejecer. Y todo lo que tienes son los recuerdos. Todavía no tienes Alzheimer, tu mente no se ha deteriorado. Sin embargo, allá lejos y hace tiempo parecía que tu vida era mejor. Y eso es que eres joven y deberías tener muchos planes. Pero estoy hablando a los que tienen comida pero aún así siguen teniendo hambre en el alma. A los que viven rodeados de todo, pero aún así se sienten vacíos. Tienes un hogar, pero sientes como si no tuvieras techo. Tienes familia, pero por alguna razón no te sientes conectado. Tienes un montón de amistades y seguidores en todas las redes, pero no tienes amigos verdaderos. Hoy no tendrías a quien llamar a alguien a las 3 de la madrugada sin tener que pedir perdón por la hora. Pensándolo bien, tienes tantos seguidores y tan poca gente a la cual pudieras acudir sin tener que dar demasiadas explicaciones. Todo eso junto, como dijo alguien, es un corazón sin techo. Todo eso junto es un corazón que no tiene hogar. Ahora, también vale la pena aclarar que yo estoy muy consciente que la palabra hogar no es una buena palabra para todos. Tal vez cuando yo digo hogar no se dispara algo buenísimo algo nostálgico, que si no, se dispara en tu mente un padre abusador, una madre abandónica, el irte a dormir con dolor de panza del hambre, o se te disparan los sentimientos de orfandad, de no pertenecer a ninguna familia. Yo estoy hablando de encontrar el camino de quien realmente somos, no importa si la palabra hogar no fue una buena cosa para ti. Estoy hablando de pertenecer, que todos queremos pertenecer. El que tiene ocho, nueve hermanos, dos padres funcionales o el huérfano. Tenemos esa necesidad profunda, insaciable, de estabilidad, de igualdad, de de continuidad. Amamos todas nuestras rutinas, amamos nuestros rituales, nuestras ceremonias, nuestras tradiciones familiares, las amamos, porque somos criaturas de costumbre entonces nos gusta hacer en Navidad más o menos lo mismo aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracia todo lo mismo Eh, la Nochebuena el Año Nuevo hacer todo lo que hacíamos si es posible cuando chicos cambió la geografía cambió la cultura pero nosotros añoramos las costumbres queremos que las personas los lugares y las cosas permanezcan como las conocimos y nos molesta el cambio nos cuesta hasta manejar que haya personas que hayas personas que conocimos y que hoy son diferentes hay personas que les molesta tu cambio porque te conocieron y necesariamente te relacionan con el que ellos conocieron ni con el que eras le pasó a Jesús este no es el hijo del carpintero sus hermanos no conviven con nosotros ¿cómo dice que es el Mesías? y ellos lo ataron al pasado de modo tal que no podían aceptar este Jesús ni menos el que decía que iba a ser Y hay gente que no soporta que las cosas cambian, que los barrios cambian, que la gente cambia, que la vida te cambia. Que dos hermanos, nacidos de la misma matriz, del mismo padre, la vida los puede llevar por caminos diferentes. Y estar en las antípodas del pensamiento político, religioso, social, pensar completa, diametralmente opuesto. Y decimos, pero si somos la misma sangre, si tenemos el mismo apellido. Y la vida nos cambia. Y no entender los cambios es frustrante. Por eso hay tantos pastores, tantos queridos líderes que no pueden concebir que la iglesia sea diferente, que la gente haya cambiado. Hay gente que no entiende, hay líderes que no entienden que una institución viva, un organismo vivo, como es la iglesia, para que sea viable, para que tenga longevidad, debe atravesar cambios. Y los que saben o los que sabemos interpretar los vientos de cambios, los que sabemos discernir que terminó una temporada y empezó otra son los líderes o somos los líderes que entendemos que eso es parte de la vida después de la pandemia la iglesia o se reinicia o se autodestruye pero tenemos que entender que la gente ya no es la misma ustedes no son los mismos, yo no soy el mismo hay cosas que nos hicieron cambiar la mente la premura de la muerte, el saber la finitud de que nos podíamos ir en cualquier momento, de pronto nos dio, nos trajo revelación de una verdad que debimos haber sabido. Y ahora de repente cambiaron nuestras prioridades y eso hace que el cambio, Salomón identificó la vida mínimamente con 28 temporadas distintas. Eso nos hace saber que el cambio es necesario. Pero le tenemos miedo al cambio, a lo diferente, porque necesitamos nuestra ilusión de sostenibilidad que algo se sostenga en el tiempo y siempre hay una crisis y siempre que viene la crisis hay gente preguntando ¿y por qué me pasó esto? ¿y por qué vino la pandemia? ¿y por qué fulano se murió? ¿y por qué me tuve que divorciar? ¿y por qué mi hijo se puso rebelde? y buscamos un versículo que nos explique el cambio y si no encontramos el versículo que nos explique el cambio buscamos a un profeta favorito para que nos diga por qué el cambio y queremos recuperar lo que fuimos queremos recuperar lo que éramos antes de que la vida adulta nos pasara por encima antes de que nos ocurriera aquella separación aquella muerte aquella pérdida aquel cáncer y tal vez para ti el anhelo del pasado no tiene nada que ver con el deterioro de la edad sino con el lugar que estás ahora por eso anhelas el pasado tal vez te encuentres en un matrimonio sin amor y nunca lo viste venir o de niño, veías a tu chiquito que era pura alegría, que era la revolución de la casa y hoy está irreconocible para ti. Está rebelde, distante y no sabes cuándo pasó. O puedes haber perdido a la única persona que amabas y anhelas ese pasado cuando recuerda cuán felices eran. Capaz que estás demasiado comprometido económicamente Y quieres volver al tiempo en el que la vida era más sencilla, no sabías ni lo que era un crédito, (risa) la vida era más simple, no tenías que trabajar tanto para llegar a fin de mes y temes que a veces no vas a llegar. Es muy duro vivir con toda esa clase de anhelo del pasado, porque el remordimiento es un capataz implacable, no te deja todo el tiempo te hace recordar que aquellos tiempos eran mejores, pero no podemos hacer que el reloj vuelva hacia atrás, por eso me pregunto si acaso eso no era lo que había en el corazón del rey Salomón cuando dijo no añores viejos tiempos, no es sabio, Eclesiastes 7.10, no añores los viejos tiempos, eso no es sabio, no los añores, recuérdalos, honralos, pero tú ya no vives ahí, no es tu jurisdicción, No podemos estar en el pasado, las navidades no van a ser como cuando tenías siete, ocho, diez años y todo se trataba de lo que te ponían debajo del árbol. Ahora las navidades se trata de aguantar al cuñado insoportable, la suegra que todavía no se fue con el Señor, porque no lo quiere el Señor y tampoco la quieren allá, entonces no sabes qué hacer. <ríe> Yo una vez oí la confesión de una dama muy afligida, Oí su historia brotar de adentro de ella como si hubiese estado contenida por un dique por muchos meses. Resulta que ella había conocido a su esposo cuando ambos eran estudiantes del high school, de la secundaria. Y ella estudió para ser enfermera y él estudió para ser cirujano. El programa de estudios del caballero obviamente era más largo, así que tan pronto como ella se graduó como enfermera, Comenzó a trabajar para mantenerlos ambos. Ella sostenía el hogar, mientras que su esposo todavía seguía estudiando para ser médico cirujano. Y ella dice, yo estaba muy orgullosa de hacer eso, porque es muy inteligente, es muy trabajador, no me importaba hacer todos los sacrificios que hiciera, que tuviera que hacer. Y en ese momento la mujer hace una pausa y ya cuando continuó relatando la historia se le anudó la garganta dejando salir un gruñido similar a un animal atrapado en una trampa salió la amargura y dijo cuatro años de carrera, cuatro más cuatro años más de especialización, ocho y luego tres años más, once años tres años más de residencia como cirujano once, casi doce años y ahora los ojos de la mujer habían cambiado había una tormenta furiosa que rugía desde sus pupilas y dijo: En su tercer año como cirujano residente, me dejó por una enfermera. ¿Puedes creerlo? Trabajé como esclava, sudé la gota gorda para que él entrara a la facultad de medicina. Pospuse todo mi sueño para formar una familia cuando tenía 20 años, esperándolo. Y así es como me paga. ¿Qué se supone que debo hacer? Y uno tiene ganas de ir y ahorcar al marido en ese momento. ¿No? Y lo lamento. No puedo imaginarme cómo se siente. ¿Cuánto hace que la abandonó? Hace 23 años. Y yo me quedé asombrado. No es un tema menor lo que este canalla le hizo. Pero no, tampoco es irrelevante que ocurrió hace 23 años. Porque, a ver, olvidémonos del esposo o del ex ella es el problema ahora 23 años atascada en lo que había sido su vida y lo que nunca va a volver a ser 23 años 23 años de anhelar días en que eran jóvenes y estaban enamorados y tenían una meta en común 23 23 años mirando por el espejo retrovisor de su vida 23 años de estar tirada en una cama Todas las noches reproduciendo escenas En su mente Los sacrificios La traición que llevaron su sueño A un final abrupto 23 Yo me recordé de lo que dijo Job En Job 7.14 Me acuesto y pienso Dijo Job ¿Cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable Dijo el profeta Doy vueltas en la cama hasta el amanecer Ahí está la declaración en Job 7.14 una noche, dos, tres un año de noches pero 23 pero estas heridas emocionales no las estoy juzgando estas heridas emocionales estaban allí intactas todos esos sentimientos quedaron en ella durante años y ella estaba atrapada absolutamente en un bucle de tiempo atrapada en el tiempo en un bucle que se repetía todos los días lo que ella hizo por él, lo que tenían juntos y lo que él le hizo a ella. Lo que ella hizo por él, lo que tenían juntos y lo que él le hizo a ella. Pasan 10 años lo que ella hizo por él, lo que tenían juntos y lo que él le hizo a ella. Pasan 23 años lo que yo y no sé cuántos años más seguirán pasando. Un bucle que se repite y se repite y se repite. Lucas 4, 16 nos dice que Jesús llegó a Nazaret su ciudad natal entró a la sinagoga en un sábado el día de reposo y se levanta a leer le dan un rollo no había Biblia tal como la conocemos le dan los escritos del profeta Isaías y él leyendo dice Jesús lee lo que dice Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos Y poner en libertad a los oprimidos Esta era una profecía mesiánica Todos los que estaban en la sinagoga lo sabían Y las palabras que dijo después Fueron simples pero profundas El Señor cerró el libro O enrolló aquel papiro y dijo Esto se ha cumplido Esta escritura que habéis oído Se acaba de cumplir Parafraseando Jesús dijo Yo soy él yo soy ese Mesías y lo que acabo de leer estos cinco ministerios fundamentales que Isaías describió es lo que este Mesías hará y todos no lo podían creer que él se autoproclamaba ser la persona de la cual había hablado Isaías ¿cuáles eran los cinco ministerios? número uno anunciar el Evangelio y proveer salvación número dos demostrar la obra de la unción del Espíritu él me ha ungido dijo número tres liberar a la gente de la esclavitud eh, espiritual. Número cuatro, sanar a la gente físicamente. Número cinco, proveer salud emocional. Porque dice, he venido a sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los oprimidos. He venido a sanarlos emocionalmente. Hay una traducción del lenguaje actual que dice, He venido a rescatar a los que son maltratados, a los que fueron maltratados. A mí me gusta eso. Y en el término, el término quebrantado de corazón, en el original griego son dos palabras juntas. La primera es suntruvo. Una palabra medio extraña. Sunt", no, suntribo, suntribo. Algunos dicen que puede haber sido suntruvo, otros dicen suntribo. Como yo no sé griego, me va cualquiera de las dos. ¿Qué significa? Quebrar en pedazos. es lo que sucede si se empuja una jarra o un vaso de vidrio desde una mesa y cae sobre el piso de la cocina la jarra o el vaso se rompe en tantas esquirlas pequeñas que ya es imposible recuperarse, restaurarla es un tribo la segunda palabra en el griego es cardia, que en griego significa corazón de donde obtenemos nuestra palabra cardíaco entonces Jesús estaba diciendo que Él puede hacer por nuestros corazones lo que inicialmente parecía imposible imagina ser capaz de reparar una jarra de vidrio esquirla por esquirla pedacito por pedacito y hacerla completamente de nuevo de modo que no se note que alguna vez se rompió eso promete el Señor tomar nuestros corazones hechos añicos y arreglarlos aunque lo que nos hayan hecho ha sido hace 23 años o ayer. Entonces yo te pregunto a esta altura del mensaje, ¿te rompieron el corazón alguna vez? Pero no en términos cursis y románticos, hay una vez una rubia, no. No lo estoy subestimando, pero estoy hablando de que te rompieron de verdad. Que tu corazón fue tan lastimado que dijiste, esto es irreparable, como una jarra que se cae, desde la mesa de cocina bueno el señor dice que él es capaz de reparar pieza por pieza quizá uno de nuestros padres nos decepcionó ¿Qué peor que eso a quien uno más tiene como héroe de pronto nos roba lo más preciado que tenemos la inocencia o nos lastiman cuando somos niños y nuestros padres hacen caso omiso no nos defienden defienden al vecino antes que nosotros o al primo o al tío Tal vez fuimos rechazados por una pareja, por un novio, una novia, durante la adolescencia, la adultez. Quizá alguien cercano a nosotros murió. O alguien a quien amamos nos desdeñó, nos hizo un costado. Entonces nos sentimos lastimados, despreciados, aplastados, rechazados, hecho añicos como una jarra de vidrio. Y no está mal lamentar y llorar la pérdida. No podemos ser robots sería una falacia, sería torpe que te dijera y no llores ya, aguántatela, no, son cosas muy duras pero la Biblia nos dice la forma en cómo sobrellevar el dolor diciéndonos lo que no hay que hacer el Señor fue tan astuto, tan sabio que inspira al apóstol Pablo a decirnos lo que no hay que hacer lo que no hay que hacer en momentos de dolor te dice lo que puedes hacer, pero lo que no hay que hacer y Pablo lo escribe en primera de Tesalonicenses, capítulo, 2, capítulo 4, perdón, versículo 13. Para que no os entristezcáis como lo, como lo hacen los que no tienen esperanza. Ponte triste, pero no te pongas triste como los que no tienen esperanza de que la jarra no se va a arreglar. O sea, te puedes entristecer, sí, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, pero tienes que entristecerte como los que sí Tienen esperanza. La jarra se va a arreglar. No sé cómo, cuándo, cuánto tiempo, pero la jarra se va a arreglar. ¡Aleluya! ¿Lo crees? No te entristezcas como los que no tienen esperanza. Se rompió. Hay que tirar esta vida. ¡No! Tenemos que atravesar el luto de la manera bíblica. Atraviesa el luto, pero de la manera bíblica. Pero si uno ve el sufrimiento propio como intratable, Diciendo, ya está, ya está, mi vida se arruinó. No soy el mismo después de aquel divorcio. No soy el mismo de, aquel, de, de la viudez. Después de la viudez. No soy la misma después de la traición. Te va a pasar como esta mujer. Te vas a quedar en un bucle de tiempo. Y esos bucles de tiempo son puntos de apoyo para el enemigo. Porque el sufrimiento, los sentimientos de rechazo, la autoestima dañada, mantienen a una persona esclavizada De por vida, no te lo mereces. Ningún canalla se merece que tú te quedes esclava. Está bien, hagamos el luto juntos, no te lo merecías. Pero el tipo no se merece que tú vivas esclavizada, que vivas esclavizado. No se lo merece nadie. No se lo merece ni siquiera la persona que fue abusada. No te mereces vivir con el abuso todos los días. Porque a lo mejor el abusador... Ni paga las consecuencias y capaz que hasta se murió. Yo no sé si alguna vez conociste a una persona realmente con el corazón lastimado. Yo te voy a decir seis maneras, seis formas. Las primeras cinco las voy a pasar a vuelo de pájaro rápido porque me interesa más la sexta. Pero seis maneras. Seis formas que, capaz que hay más, pero a mí me ha tocado conocer en la que puede verse o manifestarse una herida del pasado o una persona que está atrapada en el tiempo que no permitió ni ser tratada ni ser curada por el Señor uno puede identificarla y a lo mejor nos vamos a identificar nosotros también número uno, enojo y no hablo de, del enojo que te agarras porque un chinito te, te tiró el auto encima o que le tiraste el auto encima al chinito y se quejó no está una evidencia estoy hablando del enojo crónico que es una evidencia clarísima de una herida emocional que brota de un gran dolor del pasado viste esa gente que se desayuna con limón y, y, y en la cara te dice vos le decís buen día y hace y esa gente uno dice qué carácter podrido pútrido no generalmente si te metes en su historia una persona irascible una persona eh, mal llevada es una historia que deberíamos conocer literalmente puede estar influenciada por un espíritu de ira no endemoniada, enajenada, pero influenciada vive enojada, alterada, ofuscada todo le molesta, todo, todo esa gente que vive con un enojo crónico la Biblia señala que esos espíritus de enojo atacan, eh, influencian a la gente En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 9, dice que vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl y lo atormentaba. No dice que lo endemonió, lo atormentaba. Entonces el hecho de que la Biblia diga que venga de parte de Dios es una indicación que todos los espíritus demoníacos están sujetos a la soberanía de Dios. Pero a veces esos espíritus demoníacos encuentran la puerta legal para atormentar a alguien porque esa persona no se deja tratar por el Señor, no se deja sanar. Tú abres una puerta a vivir enojado. Bueno, no tú, pero esa persona que ahora te viene a la mente y estás conociendo, estás recordando, vive enojado. Número dos, inseguridad. Estar demandando demasiada atención, constantemente necesitar eh, que le llenen el tanque emocional, eh, apoyo. Todas esas personas podrían ser señales de inseguridad y muchas personas son muy inseguras de todo de todo debido a que han sido muy profundamente heridas en algún momento entonces a esa herida se le permitió seguir sin tratamiento seguir supurando seguir pudriéndose y el dolor se convirtió en un punto de apoyo para que el enemigo lo use entonces no es seguro de nada todo el mundo cree que le va a volver a hacer lo que ya le hicieron volviendo al ejemplo de esta dama de los 23 años de traición o desde la traición dudo que sea una mujer que con seguridad emprenda otra pareja lo más probable es que le haga firmar un papel al nuevo marido Prenunciar, condenado en cuanto me engañas te corto un dedo hermana Bobbitt alguno no se acuerda no importa después preguntan en casa inseguridad número tres orgullo es otra señal de una almerida porque el orgullo a ver se manifiesta de muchas formas la gente orgullosa tiende a hablar mucho de sus propios logros cuando usted ve a alguien que se jacta de su doctrina aún detrás de un estrado o en lo privado y se jacta de lo santo que es y de que él tiene la mejor doctrina y que es el mejor del mundo o ella y menosprecia a los demás es una persona orgullosa que dan sus opiniones dominan todas las discusiones creen que ellos siempre tienen la razón casi se parece a un argentino que siempre tiene la razón <risa> hace poco estuve en Argentina y claro yo me olvido de cómo somos ¿no? ¿cómo no no en, una, en un ámbito más cosmopolita, con tantas culturas, uno se va haciendo más neutro. Pero hace poco estuve en Argentina y es chistosísimo porque desde el taxista hasta el que barre la puerta del, eh, del edificio, todo el mundo sabe lo que la tiene que hacer la ONU, lo que tiene que hacer el director técnico de la sección, lo que tiene que hacer la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué vacuna sirve? ¿Cuál no sirve? ¿Quién la está armando? ¿Quién fue? quien está detrás? Todos son técnicos. Barre la vereda Pero él sabe Lo que hay que hacer En el Pentágono Es increíble Te dice el taxista Ojo con la segunda dosis ¿eh? Esa es la complicada Tengo un amigo Que trabaja en la NASA Dice que en esa Te meten en el anticristo
1: oh,
0: Y está manejando Un taxi el tipo Pero el de la, el de, el, el de la NASA Le habló a él El orgullo es el resultado de una herida profunda. Es una persona que se prometió a sí mismo no volver a ser lastimada, ni ninguneada, ni subestimada. Entonces intenta saberlo todo, serlo todo y hacerlo todo. Cuatro, independencia. Y cuando hablo de independencia me refiero a una persona que dice yo no necesito a nadie. Es una persona dolida, atrapada en un bucle de tiempo no hablo de la independencia sana, saludable del que se puede sostener a sí mismo sino de la independencia emocional que es muy difícil desarrollar una relación afectiva o significativa con alguien que constantemente pone una distancia que nunca puede llegar a él o a ella que se ríe superficialmente para decir solo somos conocidos esa gente independiente no se permite llorar ni mostrar su vulnerabilidad entonces uno no se puede nunca hacer amigo ¿cómo vas a ser amigo de alguien que nunca llora? de alguien que esconde sus lacrimales que siempre se está riendo nunca quiere escuchar consejos cuando le quieres dar un consejo no te está escuchando está pensando en qué te va a responder y ese tipo de independencia suele brotar del rechazo del abandono que sufrió cuando niño, cuando niña, cuando adolescente Es una protección contra el dolor. Y estas personas levantan muros, paredes a su alrededor. Está bien, yo no estoy juzgándola. Es es una defensa casi eh, orgánica, natural. Levantar paredes para que nadie tenga la oportunidad de rechazarlos de nuevo. A mí no me van a lastimar más. Cinco, susceptibilidad. ¿Viste a esa gente con la que necesitas andar en puntitas de pie? Ay no, son todo piel de rinoceronte acá (risa) ¿Viste esa gente que se ofende De cualquier cosita que son de cristal? Que todos los comentarios Son de manera personal Sale Biden a dar un discurso Y dice, lo dijo por mí Yo sé que lo dijo por mí No puedes hacerles bromas Tienes que ser muy cuidadoso No nunca sabes si te están guardando rencor por algo que supuestamente hiciste que supuestamente dijiste que supuestamente te olvidaste de hacer o decir siempre te has ofendido ¿te pasa algo? no y yo no ¿qué pasó? esa gente ultrasensible que andan vigilantes para asegurarse de que nadie los vuelva a ofender nadie ¿viste lo que dijo el pastor el otro día? cuando habló de las gorditas que se sacan la faja me miró así de costadito en un momento. Mirá, si, si me así si lo va a decir por ti. No. no, sí, sí. Cuando dijo de los dedos así, es porque me conoce los dedos. De alguna manera a esa gente se les olvidó la enseñanza de 1 Corintios 13:5 que dice que el amor no se enoja fácilmente. Pero esa gente se ofende fácil. Todo es personal porque todo, está muy herida, porque está demasiado lastimada y cree que todos se levantan a la mañana, ataquemos a fulano, ataquemos a mengana. Y lo más grave, el sexto, la necesidad de control, de sostener lo que nosotros queremos sostener, con lo cual hoy empecé el mensaje, la necesidad de control es una manera de rápido, de a alguien que está lastimado. Cuando una persona está siendo acosada por el dolor, vive en un bucle de tiempo, de rechazo, se hace un dictador mezquino, noten ustedes que predicadores que ustedes vean que siempre viven dando palo y palo y palo. Yo sé que hay que exhortar, a veces hay que hablar duro, pero cuando no lo pueden filtrar por amor, cuando duele, cuando viene sin anestesia, proviene del dolor. Siempre. Cuando se trata de que te vayas con culpa, lastimado y dolido, Sin que venga la anestesia del espíritu. Eso viene del dolor del emisor del mensaje. Si yo predico desde el dolor terminan todo culpables nos suicidamos todos en masa antes de irnos. No puedo predicar desde el dolor. Tengo que hacerlo con una gracia tal que tenga que decirte cosas muy duras pero que no te duelan. La anestesia de la gracia. Gracia y verdad. Verdad y gracia. Entonces hay de los que se hacen dictadores por el dolor que tienen con lo que vienen arrastrando. Otros buscan arreglar siempre a los demás, porque el que no se hace dictador se hace manipulador y quiere controlar las vidas ajenas. Quieren controlarlo todo, piensan que si ceden un poquito van a perder el control de sus vidas y los van a volver a lastimar. Y el control puede tener muchas caras, porque, insisto, algunos pueden querer controlar a los demás a través de la intimidación, del grito, el maltrato. Otros, sabes cómo manipulan? ¿Cómo controlan? Haciendo que sientas lástima por ellos. Ay, es que, Mi mamá me manipulaba así. Pobrecita. Algún día me vas a encontrar muerta. Iba a visitar a mi mamá y siempre... Ella miraba así. Pues siempre estaba lavando haciendo algo mi mamá. Y veía cualquiera de los hijos Sí o sí Yo esto lo he contado Sí o sí Ella salía Tenía que recorrer Desde la puerta interna Hasta la puerta de afuera Donde daba el patio Y ella salía Hola ¿Qué pasa mamá? Y ella los huesos No me dan mal En cualquier momento Nos vamos para abajo Era la forma de reclamar cariño A los cinco minutos Estaba igual, Se había olvidado Que que había actuado No podía mantener el papel Tenía principio de Alzheimer La vieja Pero sabes lo que hacía Cuando yo iba al hospital? Le decían Vino a verlo el Dantecito Se sacaba los dientes Y en el vaso Y me hablaba así Con cara de tortuga Y los dientes en el vaso Nadando ahí ¿Por qué te saca los dientes? Porque da más lástima ¡Manipuladores! Super. Hay gente que es súper emocional Y siempre es tu culpa Siempre, siempre es tu culpa se fue, a, se fue a hacer un análisis Le encontraron piedra Es tu culpa que no limpias bien y se metieron las piedras <risa> <risa> Y antes de que estés poniéndole cara a esa persona sí, Yo creo que oh, no, Quiero que pienses en ti mismo que busques estos patrones en tu vida porque tal vez no te saca los dientes pero tienes un comportamiento similar te lo voy a poner así ¿qué es el control y por qué la necesidad de controlarlo todo? es parte de de alguien que está atrapado en el tiempo en un bucle de dolor emocional si creciste en una casa que era una locura entonces lo normal es la locura para ti es lo normal, eso es un hogar, una casa Hijos tirados por ahí, un colchón tirado, una almohadona, alguien que se duerme, el abuelo que se le cae el respirador y queda ahí hasta que descubren el cadáver tres días después. Si el griterío y los berrinches llenaron tu mente y tu corazón cuando eras joven, entonces el griterío y el berrinche se convierten en la pista de audio de tu vida adulta. Esa es tu banda sonora. Si no hay gritos y berrinches, no es familia. Si tu familia fue fría y poco expresiva, sueles arrastrar ese tipo de trato hacia tu pareja si tu pureza sexual fue violada cuando eras niño o niña entonces el sexo es la primera cosa que ofreces porque eso es lo que se esperó de ti o porque crees que con ofrecerlo en eso reside tu valor hay mujeres tan dañadas emocionalmente que de lo único que están seguras es de su cuerpo y entonces lo primero que entregan es su cuerpo porque creen que eso le asigna identidad no pasa en todos los casos pero hay casos que sí porque así fue criada o criado debería suceder lo contrario pero cuando no resolvemos esos temas por eso es tan grave no salir de de ese tiempo en el cual estamos atrapados por eso es tan grave decir "No, no, no, no la sanidad interior es psicología, no es de Dios ¿cómo que no? si el Señor vino a sanarnos emocionalmente Y sanar emocionalmente no es siempre con un pasada al altar, con un chapuzón en las aguas del bautismo. Hay cicatrices que tardan en curarse. ¿Y por qué repetimos el patrón? Porque creemos que cuando algo quedó inconcluso, queremos ver si podemos cambiar el final del cuento. Esa es la necesidad de control que nos arruina. El no confiar en Dios para la segunda oportunidad de nuestras vidas. Como anhelamos ver una historia terminada, cerrar ciclos, cerrar temporadas que quedaron inconclusas, si conocemos a alguien que nos recuerda a esa historia inconclusa, creemos que es una segunda oportunidad para completarla, para cerrarla. Y desafortunadamente, la historia suele terminar del mismo modo que lo anterior o peor y encima con más dolor, con más cicatrices para procesar. Se ven esos patrones en la familia. El padre tiene un temperamento terrible, es un machista, un misógino, un tipo que cosifica a la mujer, que cree que la mujer está para para hacerle el amor, en el mejor de los casos, tener sexo, para que cocine y que limpie. Y estalla en ira dos por tres contra la esposa y las hijas. Cuando una de esas hijas se casa, todos pensamos, bueno, se emancipó, por fin la chamaca se fue a vivir una vida de, de paz, de alegría, a los dos años, casi es un patrón, nos enteramos que ella está en un hogar para mujeres golpeadas. ¿Cómo que se casó con un hombre parecido a su padre? ¿Por qué? Porque inconscientemente eligió lo que reconocía y casi le cuesta la vida. Está atrapada en el tiempo, en un bucle que no logra salir y repite el patrón. El querer controlarlo todo es lo que nos hace repetir los patrones. Entonces queremos que nuestras familias y amigos conozcan al Señor. Sí, que sirvan al Señor. Sí. Todos son cosas buenas, nobles. Pero ¿qué pasa cuando lo que nos rodean no cooperan con nuestros esfuerzos de querer controlarlo todo? ¿Qué pasa, mamá, cuando no puedes controlar lo que miran tus hijos, porque ya son grandes? Por una cosa es agarrar a un chiquito de 7, 8 años, después cuando tiene 18, 19, 20, casi ni te puedes meter en su habitación. ¿Qué pasa cuando cuando la gente no actúa de la manera que quisieras que actúe. En serio, pensalo por un momento. ¿Qué hacemos cuando no podemos controlar? ¿Cómo lidias con esas situaciones que se escapan del control y que surgen en tu vida? Porque cuando anhelamos tener el control porque venimos de estar muy dolidos y queremos controlar todo para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó, elegimos varias cosas a saber. Una, espiritualizamos. Mirá, la única razón por la que estoy molesta es que no creo que el novio que se eligió la nena sea el hombre que Dios quiere para ella. Le puso una cosa espiritual así, pero quiere controlar a quien ella elige. Y yo he orado, ¿eh? He orado porque tu madre ora. ¡Tu madre ora! ¡Oh, es Moisés la tipa! La voluntad de Dios es que mi familia... Toda entera asista a la misma iglesia. Y todos tienen que servir al Señor. Eso es espiritualizar una necesidad de control. Tú dices, pero esas son cosas buenas, sí, pero no podemos controlar. No, ni yo puedo controlar. ¿Cuántos pastores quieren controlar a su gente? ¿Y dónde va? ¿Por qué faltó el domingo? Lo vi en Instagram, moviendo la cabecita en un TikTok. ¿Qué está haciendo? <risa> no se puede, te vuelve loco. <risa> Me volver loco controlando gente yo no soy del FBI no voy a controlar a nadie yo voy a predicar y que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado no voy a controlar a nadie no es mi tarea no es mi, 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 mi. me vuelvo loco pero espiritualizamos es que yo lo hago porque tengo celos por la obra de Dios tengo celos por la doctrina no es control mi querido es control y la gente cambió, la gente no se deja controlar más. La gente va a ir a la iglesia si tiene ganas, va a venir a la iglesia si tiene ganas de venir a la iglesia. Ya no es más, si salís de la célula, te quito la cobertura pastoral, y dices, te quito la paternidad, te pisa un tren. Se acabó ese miedo. Acá venía gente con miedo, y mi pastor me quitó la cobertura, me quitó la cobertura de chocolate te, te quitó, ¿qué cobertura te va a quitar? ¿Cómo alguien te va a quitar una cobertura que Dios te dio? Él dijo que te va a bendecir. Y nadie te puede maldecir. Aleluya. Después que espiritualizamos, <risa> después que espiritualizamos el control, castigamos. Bueno, está bien, cásate con Él. Yo no me voy a meter más. Solo que esperes que no sea parte de eso. A mí no me vuelvas a consultar nada Ni me invites Castigo Está bien Si no estás interesado en mi Jesús Yo tampoco estoy interesada En hacerte la cena Y en lavarte los calzones ¿Para qué quiero que venga alguien acá Amenazado por los calzones? (ríe) Si no te sacas una mejor nota de matemáticas No vas a ver a tus amigos este fin de semana Ni nunca más en tu perra vida Y lo peor Luego de espiritualizar y castigar Nos retiramos de la escena Está bien, está bien, no voy a gritar más No me meto más Simplemente olvídate que existo ya te borré del whatsapp del tiktok del facebook del twitter y de todo lo que se va a inventar en los próximos 30 años te borré heriste mis sentimientos y hasta que no te des cuenta de lo que hiciste no voy a hablarte nunca más no te voy a acompañar yo me quedo en casa ah anda entonces es fácil sentirse santo cuando nos retiramos porque no estamos gritando no estamos haciendo un escándalo pero pagamos con la moneda de la indiferencia y eso es control y hay solo una cura para esta devastadora enfermedad del alma es una entrega total de todo lo que somos de todo lo que tenemos de todo lo que amamos al control soberano de Dios puede ser cómo vive tu hijo ahora que no tienes control sobre cómo se comporta con quién anda puede ser un matrimonio que está roto por algo que dijiste o hiciste lamentas profundamente tus acciones pides perdón pero no tienes control sobre la capacidad de perdonar de tu cónyuge tú puedes pedir perdón como le digo siempre la gente anda y pedí la bendición a tu pastor para salir y me dice no me la quiere dar bueno, listo vos la pediste después uno no tiene control sobre lo que el otro va a hacer el tema es entre tanto qué hacemos mientras que no tenemos el control ¿qué haces cuando tu hijo se marcha de casa y no tienes la menor idea de dónde está ni a qué hora vuelve? ¿qué haces cuando amas a Dios pero te encuentras viviendo de una forma que te separa de Él? ¿qué haces cuando parece que tu vida está fuera de control? yo te, te voy a decir lo que creo que hay que hacer hay que redimir el entretiempo hay que entregarle el mientras tanto a Dios hasta el mientras tanto hay que entregárselo al Señor no está la bendición que querías pero hay que entregárselo al Señor anhelamos tomar el control porque nos hace sentir que por lo menos estamos haciendo algo. Pero el único lugar donde tendremos la verdadera paz es con el príncipe de paz, con Cristo. Entonces uno tiene que decir yo te lo entrego, no puedo hacer nada. Te lo entrego. Hay que decir Señor, yo no sé cómo vas a hacer esto, pero tú eres Dios, yo no. Y yo sé que haces todo bien. Así que confío, lo suelto. Hay cosas que hay que soltar. Porque enojo, inseguridad, orgullo, independencia, susceptibilidad, necesidad de control Cualquiera de esas cosas son evidencias de un corazón roto Y señales que el enemigo está trabajando ¿Y cuál es la obra del Señor? Sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los maltratados pero tenemos que dejarnos tratar decir, bueno, yo suelto el control no puedo ser un controlador de todo no puedo controlar la vida espiritual de los demás yo lo tuve que aprender con dolor ¿eh? porque yo vengo de la escuela donde el pastor controla a la gente donde se hace el famoso seguimiento a mí me lo dicen siempre ¿no tenés seguimiento a la gente? ¿consolidación? ¿y cómo los consolidás? porque en nuestra iglesia el que viene se lo llama tres veces a la semana acá no se le llama a nadie porque yo voy a la Biblia lo miro con ojos nuevos de niño y veo que Jesús nunca siguió a nadie decía síganme y hasta la complicaba cuando los querían seguir nunca le dijo a Pedro Chile tomaste el teléfono al joven rico así le contamos otra parábola en la semana que me parece que no entendió y se fue triste vamos a rematar la venta que me parece que no está rematada (risa) nunca lo veo siguiendo a alguien desesperado pero nosotros inventamos el seguimiento A veces como una necesidad de control de que no se nos vaya. Te llamo, vas a venir, ¿no es cierto? Vas a venir, supongo que vas a venir, no vas a faltar, te estoy llamando, soy tu pastor. Y el otro viene por compromiso, no porque tiene convicción de venir. Por eso se nota en la atmósfera esas iglesias o esas congregaciones donde no hay presencia de Dios y la mayoría de la gente está obligada porque el líder lo vuelve loco para que venga. Yo hace unos años estaba hablando con una pareja, hace muchos años, y los dos se veían perfectamente bien y mientras hablaban conmigo La mujer dominaba la conversación Y hablaba y hablaba y hablaba Pasó la mayor parte del tiempo Diciendo que esa era una profeta eh, Que Dios le había dado tantas cosas Y que ella iba a ministrar mujeres Y que tenía el sentir Y que pedía la cobertura de chocolate Para ministrar este Eso lo van a hacer un meme en internet Antes te da la cobertura de chocolate Y el hombre estaba al lado Se quedó sentado Al principio estaba como aburrido Después no abrió más la boca y a mí me pareció que hasta tenía él los ojos humedecidos y mientras escuchaba a la mujer que no paraba de hablar Dios me mostró una perspectiva de la vida del esposo que dentro de su alma este hombre tenía los ojos morados los labios ensangrentados y los huesos quebrados él, como le puede pasar también a muchas mujeres en este caso lo raro era de un hombre ¿no? que estaba siendo ignorado, relegado como un simple títere que estaba ahí pero por dentro el hombre estaba cubierto de moretones. Claro, en contextura física era un oso comparado con ella, pero el Señor me mostró un pobre hombre golpeado emocionalmente, porque el moretón físico es un sangrado interno y una persona que sufre rechazo o o es lastimada, al principio no hay señal externa, pero cuando está sangrando interiormente, esas señales de la lastimadura en un momento se empiezan a, a notar, a ver, y aparecerán a la vista de todos y si quien te lastimó no quiere sentarte, no quiere sentarse a tus pies aunque a veces puede hacerlo torpemente porque no sabe porque los que lastimamos a veces no sabemos cómo sanar ¿Mm? pero si la persona que te lastimó no quiere sentarse a tus pies para sanarte tienes que saber hoy, tienes que irte con la convicción de que el Padre sí lo hará Él le lavó los pies, el Señor le lavó los pies a los discípulos Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar pero tienes responsabilidad en esto No puedes permitir que tus heridas internas Se queden sin ser tratadas Todas las heridas tapadas no curan bien No puedes poner un apósito A una herida grave Entonces no está mal No está mal dolernos Si estamos lastimados Pero tenemos que ir a Jesús con nuestro dolor Y permitirnos que nos sane Segunda de Corintios 1.3 dice Nos ofrece esta promesa dice Bendito sea el Dios Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están también en aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios o sea que el moretón emocional cuando se deja sin tratamiento puede convertirse en un punto de entrada para la actividad demoníaca y acá sí te quiero asustar Porque la actividad demoníaca no es solamente el que está endemoniado porque estuvo con una tabla uija, porque fue a los curanderos, porque hizo un pacto con los brujos. A veces la falta de perdón es un vórtice para la actividad demoníaca. Y las escrituras lo advierten como Satanás lo aprovecha. Pablo escribió en segunda de Corintios 2.10, pero a quien perdonáis algo, yo también lo perdono. Porque de verdad yo lo he perdonado. Lo hice por vosotros en presencia de Cristo, dice Pablo. ¿Para qué Satanás? no tome ventaja no tome ventaja sobre eso pues no ignoramos sus ardides no quiero que Satanás tome ventaja de mi falta de perdón ¿cómo Satanás tomaría ventaja? ¿cómo se aprovecha de ti cuando no perdonamos? yo te voy a decir ¿cómo? segunda de Corintios 11.14 dice que Satanás se viste como ángel de luz entonces Satanás nunca va a venir ese no es ese es el, el villano de Spider-Man, ese no es Satanás Satanás finge ser un ángel bueno es un gran fingidor es el gran impostor el gran timador por lo que significa que cuando retenemos el perdón porque estamos muy dolidos como esta mujer hace 23 años puede sentirse falsamente consolada porque no perdona a la vez veces hace bien sí, me hace sentir bien, me pone en víctima me hace ver que los malos son los otros y yo soy el bueno pero ese Satanás que se finge que finge ser el consolador por ejemplo, discutes con tu hijo con tu cónyuge con tu esposo o esposa viene Satanás y te abraza y te dice mm, no deberían haberte dicho eso te están faltando el respeto te están faltando respeto y tú fuiste el perjudicado o la perjudicada, pobrecita, cómo te maltrata. Sí, Sata.
1: Hmm.
0: No te lo digo por diablo, te lo digo de compadre. Ese sentimiento no viene de Dios, es consuelo falso, proviene del diablo y te sigue diciendo, mira que nunca vas a superar esto, ¿eh? ¿Te, te, te, te doy un consejito que no me estás pidiendo. Pero Satanás, vos no no sos el gran tentador. No, no, pero te lo digo de onda. Me da mucha bronca la injusticia. Soy diablo, pero tengo mi corazón, hermano. (risa) Me salió un mexicano el diablo, perdón. Me podía haber salido argentino, ¿y qué? Te digo una cosa. Guárdate este incidente para que tengas buenas armas en el futuro cuando te pelees con el fulanito o la fulanita. Perdónala pero no lo olvides perdónalo pero no lo olvides porque te va a tomar por estúpida eso es lo que te digo y esa mentira viene de lo profundo del infierno y el problema es que demasiados cristianos creen esa mentira unen su fuerza con Satanás y dicen sabes Sata Tienes razón me alegro que estés de mi lado gracias por ser un amigo tan comprensivo me mal. y empiezan a nutrir resentimientos de enojo resentimiento malicia celos orgullo ese es el punto donde esa vocecita que parecía ser un consolador, se convierte en un atormentador, un verdugo. Dice la palabra: que el que no perdona será entregado a los verdugos. Ese es el verdugo. Ahí es donde los moretones se convierten en esclavitud. Por eso Jesús no vino solamente a sanar los quebrantados del corazón, vino a rescatar los que son maltratados por el verdugo. Y hace años que el verdugo te maltrata. Pobrecita de ti, que te dejaron, que te abandonaron, que no te lo merecía. Mira lo que te hizo tu padre. Ese Satanás alimentando el odio. No le des mente. Ya está. Y no te estoy diciendo, no piense, no estoy subestimando el dolor. Digo, sal del bucle de tiempo. ¡Ya! No te mereces estar atrapada en un túnel del pretérito del pasado. No, nadie se lo merece Nadie No, nos merecemos eso Hayan hecho lo que hayan hecho por nosotros Yo he contado infinidad de veces Muchas veces Que alrededor de los cinco años de edad Al enterarme que mi mamá se estaba muriendo de cáncer Mi papá un día muy borracho Él se ponía muy malo cuando tomaba y Después iba a dormir Pero mientras tanto se ponía muy malo Él me dijo que era mi culpa Cinco años tenía yo Me dijo que si mi mamá no se hubiese embarazado de mí, ella tendría salud, pero que el embarazo le complicó el cáncer o hizo que las células cancerígenas eh, crecieran, se ramificaran. Y ese día yo juré que nadie más se me acercaría lo suficiente para ver lo malo que había en mí. Me aterraba que alguien más pudiera ver en mí lo que yo vi reflejado en los ojos de mi padre aquella tarde. Yo dije, algo anda mal conmigo y no quiero que nadie lo vea. ¿Y ¿sabe qué pasó? Satanás vino a mí a consolarme. Me dijo, tenés razón, Dante. No volverás a ser lastimado nunca más. Yo te voy a consolar. Y por muchos años me permití que el enemigo fuera eso para mí. Me aferré a mi enojo, me rehusé a perdonar y mi falso consolador se transformó en mi verdugo. Cuando crecí y el Señor llegó a nuestras vidas, todas las cosas fueron hechas nuevas, pero el enemigo tenía un derecho legal para hacerme daño, debido a que tapé aquella herida y no dejé que Jesús la tratara. La tapé porque me crié en una iglesia donde me decían que no había que revolver el pasado, que eso quedaba en las aguas del bautismo. Claro, el pasado queda olvidado para Dios, hayas hecho lo que hayas hecho pero ¿cómo nos quitamos de encima toda una vida? hay que empezar a sanarse por eso vamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo si no el Señor diría te bautizas y has crecido es un proceso y de niño hice el voto de nunca más volver a mostrar debilidad nunca específicamente me dije a mí mismo que nunca más iba a llorar durante gran parte de mi vida adulta no lloré soy duro de llorar pero no lloré por mucho tiempo un día un querido pastor del sur de Argentina a quien le mando un gran saludo querido pastor Omar Herrera me dijo yo he tenido el sentir que Dios quiere sanarte de heridas que no sé cuáles son pero como parte de tu sanidad el Señor pronto en un momento hará que vuelvas a llorar y como él Omar es mi amigo y él es un llorón todo lo conmueve siempre anda con los ojos rojos le dije no esta abuela pero es el señor nada, Dios no hace esas cosas yo no lloro aparte no le veo utilidad a las lágrimas llora vos que sos debilucho te está agarrando la antropausia. yo no pero por dentro me quedó la duda cómo lo hará el señor quizás llore con la muerte de un ser amado una traición al enterarme de alguna enfermedad incurable y algún tiempo después en el año 2000 a mediados del año 2000, mirábamos una película con los niños. Se trataba de la película The Kid, El Kid, con Bruce Willis, o su traducción al español, o como se conoció la película en Latinoamérica, Mi Encuentro conmigo, una película de Disney, interpretada por Bruce Willis, donde el personaje central es, es un exitoso asesor de imagen que está llegando a los 40 años, y un día encuentra en el interior de su casa a un pequeño niño que de a poco va descubriendo que ese niño es él en realidad que vuelve del pasado cuando tenía ocho años el adulto que era ahora había tratado de olvidar a ese niño perdedor como él le decía el cual había generado en su vida adulta inseguridad, infelicidad y en un momento de la película regresa el recuerdo reprimido que tenía este hombre de cuando su mamá enferma de cáncer tiene que ir al colegio porque él se comportó mal, la mandan a llamar las maestras y el levantarse de la cama, la mamá para ir hasta el colegio y regresar, hace que le agarre una debilidad tremenda y la enfermedad empeore. Llega su padre del trabajo y lo mira al nenito de ocho años, el adulto está mirando todo eso, lo había olvidado, pero recuerda que todo eso le pasó. Y le dice el padre al nene de ocho años, tú la estás matando con tus tonterías ella va a morirse antes de tu próximo cumpleaños ¿me oíste? y será tu maldita culpa ya no llores niño madura de una vez y él está llorando y le saca las lágrimas y dice madura de una vez ya deja de llorar como una niña y aunque en realidad uno de se entera que su padre le dijo todo eso porque estaba aterrado de tener que criar a un hijo solo en ese momento de la película comencé a llorar sin parar y rompí mi promesa de 25 años Inmediatamente dije, no voy a ver nunca más esta película. Y el Espíritu Santo me dijo, sí, sí, lo harás. La verás varias veces, quiero que la veas muchas veces. Así que como un niñito lloré y lloré porque la escena parecía copiada de mi vida. Como si alguien hubiese puesto una cámara oculta de mi niñez. Nunca pensé que el Señor usaría una película como terapia. Y he llorado cada vez que la vi con esa misma escena. Y el Señor me dijo, esto ha sido parte de tu sanidad, el pasado se está yendo finalmente y está siendo verdaderamente libre. Entonces hoy, con la ayuda del Señor, yo creo que todos podemos entregar aquella memoria lastimada al Espíritu Santo. Yo ya no estaba atrapado en un bucle de tiempo, en aquel eterno y fatídico verano de 1973. Y esta es la pregunta que todos tenemos que contestarnos. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que estamos atrapados en el tiempo? ¿Para bien o para mal? Atrapados. Porque es posible que te quedaste atrapado en un momento lindo. Solo que ese momento lindo está ya lejos y hace tiempo, detrás de la ventana. Quizás tuviste una posición económica que ahora no tienes y eso representaba seguridad para ti. Entonces repasa los buenos y viejos días, sintiendo remordimiento hoy e idolatrando la nostalgia del pasado. Se dijeron muchas palabras duras tal vez, y ahora tu amigo se marchó tu amiga no te habla tal vez enviudaste y añoras los días en que compartías todo y ahora la casa está extrañamente silenciosa puedes tener un hijo que se apartó de la fe y recuerdas cuando lo traías a la escuela dominical y ahora es insoportable de llevar no sé lo que estás pasando pero sé que lo que elijas creer cuando las cosas se pongan difíciles va a impactar el resto de tu vida cuando piensas en los días del pasado, buenos o malos, tu corazón sufre y si hoy tu corazón está sufriendo también mi corazón se duele por ti porque yo sé lo que es eso David pudo haber regresado a la vida sencilla bajo las estrellas cuando andaba escondiéndose de Saúl porque lo quería matar recordaría y añoraría los momentos en que sus únicas compañeras eran las ovejas, la vida era simple las estrellas eran la única audiencia de sus alabanzas y él no podía volver atrás, tú tampoco puedes queremos siempre que Dios haga algo nuevo en nosotros pero nos negamos a permitirle que arrebate todo lo viejo y te cuento un último secreto una vez que matamos a Goliat la vida nos cambia para siempre y Dios nos va a llamar siempre a avanzar y avanzar y avanzar por el momento el horizonte puede ser borroso, nublado pero hay que confiar en Dios así que mi querido, se supone que estamos juntos en esto Y no pienso dejarte atrás. Haya sido muy bueno o muy malo, quiero que hoy sueltes tu pasado y me permitas que te lleve a casa. Vamos al hogar, pero al verdadero. Vamos al hogar. ¡Aplaude al Señor. Vamos, dale un aplauso al Señor de señores. Si crees que Dios habló, ponte de pie y dale un aplauso grandioso al Señor. Dile Señor, tú estás hablando. Tú has hablado hoy, bendito eres, más, 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 celebra al Rey, celebra al Rey de Reyes, bendito sea el Señor, más, 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 celebra, celebra, estamos siendo libres del tiempo, libres, prósperos, benditos, aleluya. Más, más, más Dale un aplauso cerrado al al Señor En tu casa si puedes Aplaude, celebra Celebra, celebra al Rey El Rey está hablando otra vez Bendito eres Aleluya Levanta tus manos así lo di conmigo Señor Jesús, fuerte Señor Jesús Entra en mi vida todos allí del otro lado de la pantalla católicos musulmanes judíos testigos de Jehová adventistas yo quiero que ahora digan conmigo entra en mi corazón anota mi nombre en el libro de la vida amén y amén levanta tus manos levanta tus manos vamos todos todos antes de terminar quiero orar por los corazones heridos por los que estamos atrapados en el tiempo por los que nos cuesta tener relaciones afectivas sanas Porque quedamos atrapados hacia atrás y hace tiempo Yo ni siquiera puedo decir que estoy completamente sano Te conté solo un incidente Pero hubo muchas otras cosas que el Señor sigue tratando conmigo Y el Señor seguirá tratando Y les he dicho el Señor quita ese aguijón Sáname Y Señor me ha dicho todavía no he terminado contigo Bástate con mi gracia Mi poder se perfecciona en tu debilidad levanta las manos y déjate sanar deja que las lágrimas deja que las lágrimas sean un catalizador depuren todo lo que había dentro que te dolía, que te lastimaba vamos, vamos, vamos los que tengan el bautismo del Espíritu intercedan ahora como conviene comienza a orar, comienza a clamar. yo quiero, somos miles hoy Y yo quiero que, que, que ores al Señor que le pidas al Señor, Señor sáname sed misericordia grita, grita, grita como los leprosos como los paralíticos los ciegos Señor ten misericordia de mí sáname sáname, sáname, sáname mira al Señor sanando, limpiando heridas levante las manos beban, 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 beban reciban una unción de sanidad una unción que sobrepasa todo entendimiento yo soy dice el Señor Yo soy el que te dice Deja en mis manos Lo que no puedes controlar Libérate del dolor De la inseguridad De todo lo que has arrastrado De niña Esa niña está en tu interior Aunque seas una adulta Aunque seas mami Aunque seas abuela Ese niño vive en tu interior Y el Señor está sanando Ahora Impresionante Más, 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 más más. Todos orando Todos, todos, todos En casa, en toda Europa, en Asia, en América En México, Colombia, Honduras, Dominicana, Argentina Perú, Ecuador ¡Reciban! Algo está ocurriendo ahora en Venezuela Algo ocurre en la República Argentina Allá lejos Dios sana Dios sana Y estos son los días de milagros no es solo dejar y abandonar una silla de ruedas O tirar muletas Ni haga lo que no podía hacer Estas son las sanidades Los moretones internos Que Dios empieza a sanar Y ahí está, ahí está Se detiene el sangrado Se detiene el sangrado, dice el Señor Yo detengo el sangrado Has estado sangrado en el mismo bucle de tiempo Por años Yo detengo el sangrado, dice el Señor No sangras más, yo te sano Y calabas Presencia del Espíritu sopla. Los que están viendo de otras partes, los que están recibiendo aquí, el Señor me dice que te diga: ¿Cómo no te voy a sanar? Si en mis manos, princesa, te tengo esculpida, ¿cómo no te voy a amar? Si yo te amo tanto que no puedo olvidarte, dice el Señor: ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? No te imaginas cómo te ama el Señor. Bendito sea el Señor recibe, 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 recibe vamos, vamos ya casi nos vamos pero son minutos donde la gloria se desata donde algo ocurre en los cielos y eso está ocurriendo aquí en la tierra bendito eres Padre gracias gracias dulce Espíritu porque haces lo que yo no puedo porque llegas donde yo no puedo llegar torpemente he hablado al intelecto pero mientras como siempre hemos hecho un equipo Tú has hablado al corazón Y te has metido en las mentes, en los corazones En las almas Y sé que no seremos iguales a partir de hoy He transmitido lo que creo, me has dicho que diga No he quitado, no he omitido nada A lo que creo que es tu revelación sanadora Para esta mañana, para este día Para esta tarde en cualquier parte del mundo O esta noche o cuando sea ha visto este, Estas imágenes que quedan en una cápsula de tiempo Bendigo A los que están aquí a los que vienen de lejos, a los que están recibiendo esta sanidad, cese el espíritu santo a estas palabras. Anótalas en los profundos de tu ser, escribe en las tablas de tu corazón, átalas a tu cuello, en los umbrales de tus puertas, en tu frente, átala en tus puños, no se te olvide, te ama el Señor, te sana el Señor. Y el Señor me dice otra vez, una vez que matas a Goliat, ya no tiene vuelta atrás Esto es un viaje de ida para ti No hay regreso Y este viaje de ida va con bendición Hacia donde vamos no hay caminos Pero hacia donde vamos hay bendición Hacia donde vamos hay bendición Hay gloria, vamos al hogar Y nos tenemos que ir sanos, libros, libres, prósperos Sanados, restaurados Padre, gracias por este tiempo Te bendigo Señor Bendigo a los que están de otras partes Bendigo estas lágrimas Mirá, mirá, mirá a los caballeros Los hombres Vamos, llore como macho Llore como macho, llore Hace bien llorar A uno de los que somos duros de llorar Nos hace bien <risa> Porque nos drena Porque nos, nos quita la amargura Nos quita el dolor Bendigo a estos tu gente A estos tu siervo, a estos tus hijos Declaro tu bendición en el cuerpo En el alma, en el espíritu no termina diciembre Hasta que seas bendecido Amén, amén y amén Firme como talón de oso Hasta el domingo que viene Este aplauso al Señor de señores Al Rey de Reyes Chao, hasta el domingo que viene Apareciste una noche
1: de soledad Envío por ti y me curaste las heridas, me sanas de mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciendo.